0: Comienza Cristo Corazón Vivo Con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro
1: Venid a mí, todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados
0: Como todos los sábados, puntual a la cita cada 15 días, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, en este programa Cristo Corazón Vivo. Siempre hemos repetido que este es un programa que tiene un objetivo como muy sencillo y muy concreto, dar a conocer el corazón de Jesús tal como lo presenta la Palabra de Dios, es decir, la Escritura, tal como lo presenta la tradición de la Iglesia, el Magisterio, tal como lo presentan el testimonio de los santos, y sobre todo para profundizar en ese corazón que es eh, lo esencial del Evangelio. ¿Qué sería lo esencial del Evangelio? Pues sería decir sencillamente que Dios es amor y nos ha amado y redimido con un corazón humano. La salvación, la redención es obra de una persona divina o de las tres personas de la Trinidad, a través de la humanidad de Jesús, de su corazón humano, que nos ha amado hasta el extremo. Desde esa realidad yo quería presentar en este programa, como hacemos siempre en tres apartados, como lo que yo creo que dice de esencial el Evangelio sobre lo que está de fondo en el corazón vivo de Jesús. Y son como tres palabras muy sencillas de retener, o tres claves muy sencillas de retener, y que son puramente evangelio, es decir, no es que yo eh, me las haya en estos momentos como inventado, o las haya, no, están en el evangelio. Sería la primera, lo que dice Jesús en Mateo 11, venid a mí, a mi corazón, esa es la primera clave, venid a mi corazón, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, precisamente en este verano especial que estamos viviendo y extraño, pero que también, pues como todo, pues para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Y sabemos que a pesar de las dificultades, Dios siempre escribe derecho con renglones torcidos. Venid a mí. La segunda sería aprended de mí, aprended de mi corazón. Venid a mi corazón, aprended de mi corazón. ¿Y qué, qué tenemos que aprender de ese corazón? Que vamos a ver en la segunda parte de este programa, pues aprender su mansedumbre y su humildad. Y por último, tercero, confiad en mi corazón. Yo, si tuviese que destacar lo que a mí me ha aportado siempre, esta profunda vivencia del corazón de Jesús, que ha sido en mi vida, que es todo, que es todo para mí, el corazón de Jesús es todo. Quitas de mi vida el corazón de Jesús y me quitas todo. No sé qué hacer, no sé qué vivir, no sé dónde ir, no sé dónde caminar, no sé qué esperar. Pues si uno vive, por ejemplo, con esta realidad, pues uno aprende que lo que a mí me aportó siempre el corazón de Jesús es siempre esa plena confianza, confiarse en mí. En los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos de agobio, en los momentos en que uno vive con, con, como con mucha incertidumbre, el corazón de Jesús es como encontrar la vuelta de volver al hogar. Es como encontrar el gozo y la alegría de quien ha conocido el amor, ...y de que entonces, eh, precisamente en esa confianza en el corazón de Jesús... ...está su gozo, su alegría, su esperanza. Pues vamos a comenzar, vamos ya a hacer estas tres partes... ...como siempre hacemos del programa... ...y en cada una de las partes eh, estamos, ponemos una canción... ...que nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos hablando... ...y por otra parte, pues eh, vivimos eh, en estos momentos esta profundización en el corazón de Jesús, que es siempre el objetivo de este programa Cristo Corazón Vivo, que desde hace tantísimos años eh, pues estamos haciendo con este único objetivo de dar a conocer el amor de Dios manifestado en su corazón. Primero sería, a, y que nos puede ayudar y que creo que es fundamental, eh, venid a mí, venid a mí. Esta es la primera clave, venid a mi corazón. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Mateo 11. Venid a mí. Y este venir a mí significa, pues, que vamos a una persona. El cristianismo no es una ideología. No son unas ideas muy altas de, de la fraternidad humana. Ni tampoco es una moral, aunque es verdad que el Evangelio te ayuda a vivir con una coherencia. Y hay muchísimos aspectos que te... Que, que te da razones para vivir y razones para entregar la vida, razones para darse a los demás, y sobre todo para vivir coherentemente el Evangelio, los mandamientos. Pero es verdad que el Evangelio no es sólo una moral. Entonces, el Evangelio es sobre todo la persona viva de Jesús, que nos ha revelado el amor del Padre y que nos ha dado su Espíritu Santo, que tiene como misión formar en nosotros el corazón de Cristo, pero en este sentido podíamos decir que el corazón de Jesús es eh, Dios amando con un corazón humano. Un Dios que, que abre su corazón y que San Juan nos está continuamente eh, invitando a mirar. Mirad al que tiene traspasado el corazón. Mirad a aquel que ha abierto su corazón porque no tiene secretos con nosotros. Por eso la primera clave que hermoso es... Venid a mí. Quizás muchos de los que me estáis escuchando, los que tenéis la suerte en este verano especial de pandemia y de problemas y de, eh, y de brotes y rebrotes y que es un verano muy atípico, pero que también es el que nos ha tocado vivir y tenemos que vivirlo y tenemos que sacar todo lo que podamos de fruto de esta realidad que vivimos. Y, y entonces la, la primera clave pues es, es venid a mí. Vamos por eso los que nos estáis eh, viendo, escuchando, o, o estáis en contacto con nosotros, eh, o que estáis eh, viviendo pues este verano en casa, o, o confinados, o, o que estáis en, eh, eh, en el hospital, o en la residencia, o que estáis mmm, pues, eh, o, o en el mar, o en la playa, que habéis tenido la suerte de tomar unos días y estéis escuchando este programa de Radio María, eh, uno lo primero que dice es ¿Qué me, ¿Qué me invita Jesús? Pues a venir a mí. Venid a mí. Es decir, es una... Es, Venid a mi corazón. Ese texto tan bonito de San Bernardo que hemos celebrado hace unos días, eh, el gran místico del corazón de Jesús, el doctor Melifluo, como le llaman, que hablaba de algo precioso, que ahí en esa llaga del corazón de Cristo hemos encontrado, dice él, hasta como el gorrión donde colocar el nido, donde colocar nuestros, eh, los polluelos, el señor de los ejércitos, dice un texto bellísimo que comenta San Bernardo. Por eso, yo creo que esta es la primera clave, venid a mí, venid a mí. No es eh, cuestión de que vayamos a otras, a otras realidades que muchas veces nos dejan sin vida. El señor es muy sugerente, como hizo con el joven rico, si quieres, el señor no nos impone nada pero el Señor nos dice, venid a mí, venid a mi corazón. Descansa, descansa, sobre todo en, 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 en tu vida, en la alegría y el gozo de sentirte amado y amada. Piensa que tu vida es preciosa para Dios. Aunque a veces uno tenga la, la impresión de que su vida no interesa a nadie, de que todo el mundo pasa de él, de que nadie le interesa mi vida, de que nadie. Sin embargo, qué hermoso es escuchar en el Evangelio que el Señor nos dice, venid a mí. Venid a mí, los que estáis cansados, agobiados. El Papa Francisco habla mucho de que lo que caracteriza al hombre de nuestro tiempo es la sedia. Es decir, ¿y qué es la acedia? Que dicen los santos padres, los padres del desierto, ¿qué es la acedia? Pues es ese como desaliento, ese desánimo, esa tristeza de vivir, que dicen hoy los psicólogos, que caracteriza a, al hombre de nuestro tiempo y a la mujer de nuestro tiempo, como una tristeza de vivir, como un tono a veces vital bajo. Y en esta situación que vivimos, pues qué impresionante es, Descubrir lo que nos dice Jesús, venid a mí, a mí. No, no vayáis a otras realidades, no vayáis a otras cosas, no vayáis a los que os deja el corazón sin esperanza, no vayáis a aquellos que os prometen paraísos que acaban siendo auténticos infiernos, no vayáis allí donde se os miente como sistema, donde no se os dice la verdad, donde nos os asegura la alegría de la salvación, donde tantas y tantas veces y muchas veces nos ofrecen paraísos irreales. Venid a mí, venid a mí los que los que estáis cansados, los que os cuesta muchas veces sacar adelante las cosas, los que os sentís que tenéis pocas fuerzas, los que hace tiempo que, que os dejaron tirados quizás en las cunetas, los que os cuesta la vida... Los que creéis que ya por vuestros pecados o miserias o vuestras formas de vivir, vuestra vida ya no tiene solución. Decían los padres del desierto que cuantos más ceros, a veces parece que tiene una vida un cero en salud, un cero en, en haber hecho bien las cosas, un cero eh, en problemas, un cero en una vida pasada. Cuantos más ceros decían los padres de la iglesia, si tú pones delante un uno, que es Cristo, esos ceros acaban beneficiándose y acaban multiplicando en beneficio a tu vida. Cuantos más ceros tenga nuestra vida, o creamos que tengamos tantos ceros, cuando ponemos delante el uno de Cristo, nuestra vida se multiplica en fecundidad, en entrega y en amor. Por eso es tan importante venir a mí. Tenemos que, 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 que acudir al Señor. Esta es un poco la experiencia que hemos tenido todos en nuestra propia vida. Hubo como un momento en nuestra vida en que nuestra vida cambió. Yo recuerdo siempre aquella experiencia de ejercicios espirituales en la Casa de Ejercicios de la Montaña. Tendría yo 14 años. Me acuerdo que fue, era una tarde de, de, de noviembre. Eh, teníamos allí los primeros exámenes. Yo era un, estaba empezando mis, mis estudios así en, en, en Cáceres, en la ciudad. Y yo recuerdo que, que me invitaron a hacer esos ejercicios espirituales y nunca olvidaré que esa tarde de, de noviembre, un, un noviembre frío en aquel lugar, para mí que tanto me ayudó, yo cuando me levanté de aquel lugar, yo dije, aquí Cristo ha pasado por mi vida. Esto, esto ha sido un encuentro con Jesús que me ha cambiado la vida. No es que haya habido nada extraordinario, pero lo extraordinario es que cambió mi vida. Lo extraordinario es que yo fui a encontrar al amor de los amores, a la alegría que nunca se acaba, al gozo, a la fiesta, a una fiesta que nunca acababa sus luces. Yo todavía pequeño, todavía empezando a vivir, había descubierto que todas las fiestas acababan, acababan todas las fiestas apagando sus luces, que todo se terminaba el fin de semana, el verano, y que las alegrías humanas duraban poco, y que muchas veces lo que había era fiestas que acababan, agotándose el vino. Sin embargo, empecé a descubrir un amor, una vida, una fuerza que me cambió la vida, de tal manera que desde entonces es de lo que vivo y que desde entonces es de lo que sostiene mi vida. Y desde entonces, desde aquel momento, mi vida se transformó. Empezaba una aventura que no tiene final ya, porque es la aventura de quien ha conocido el amor. Y en medio de sus dificultades, de sus miserias, de sus pecados, ¿no?, pero descubre que hay alguien que te ama incondicionalmente. Descubre que existe una vida, una vida que nos transforma, una vida que, 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 que realmente es distinta, una vida que, que no tiene comparación. Es la vida vivida con Jesús. Venid a mí. Esta sería para mí la primera clave que debemos pensar y reflexionar en este programa de Radio María escuchar esa voz del corazón de Jesús que dice, venid a mí, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, venid a mí los que vivís en todas las tristezas, en todas las intemperies, los que vivís en toda vuestra vida que no encontráis sentido a ella, los que tenéis como la experiencia de que de que os han dado la vida, pero parece como que no tenéis el manual para vivirla. Que no sabéis más que vivir como peregrinos, que es la vida de un cristiano, que sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, vivimos como vagabundos, que nos estamos dando continuamente una vida, unas vueltas, que no sabemos ni por dónde empieza ni por dónde acaba. Pues escuchamos este cántico, teniendo como fondo este precioso texto de Jesús de Mateo 11, clave esencial en la vivencia del corazón de Jesús. Venid a mí, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados de la vida.
1: Los que estáis cansados Venid a mí Los que os encontráis agobiados Que yo salí ayer, Que yo salí Bebed agua de mi costado. Cargad con mí, yo voy a aprender que soy manso. De corazón y humilde en la cruz clavado. Porque mi yugo es blando, porque mi yugo es blando. Cargad con él y encontraréis vuestro descanso. Miradme bien, contemplad al que atravesaron. Rotos los pies y heridas de amor, las manos. Hoy llevo tatuados, hoy llevo tatuados, como podré después de esto no Rey, y viví como no te tanto. Vine a servir, y os lavé los pies como esclavo. Nada.
0: La segunda clave es, aprended de mí. Aprended de mí, también lo dice Jesús. Uno siempre se pregunta, ¿qué tenemos que aprender de Jesús? ¿Podemos aprender de Jesús, por ejemplo, tenemos que aprender de Jesús a hacer milagros? ¿Podemos aprender de Jesús a tener la capacidad arrolladora y personalidad que Él tenía? ¿Podemos aprender de Jesús, por ejemplo, pues a a tener esa, esa intimidad con el Padre, que le hacía pasar noches enteras de oración. ¿Podemos aprender de Jesús? ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? Hemos dicho, ¿qué tenemos que, que aprender del Señor? Hemos dicho primero, venid a mí ahora, ¿qué tenemos que aprender de Jesús? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor, que tenemos que aprender de su corazón? Pues, eh, para mí, lo primero que me parece a mí que tenemos que aprender, es lo primero y fundamentalmente a tener esos sentimientos de su corazón. Esos sentimientos de bondad, de comprensión, de esperanza, de amor, ¿no? Esos, esos, esos sentimientos que tiene el corazón de Jesús. Cuando uno piensa, por ejemplo, en su vida, pues eh, ese corazón que tanto nos ama, ese corazón que continuamente está eh, volcándose en nosotros, pues uno dice, qué, qué hermoso es, aprende de mí. Señor, aprende de mí, pues cómo vive él, con qué paciencia trata, a los que no muchas veces no le entienden, cómo se enfrenta al mal con el bien, cómo busca siempre y se pone en el lugar del otro. Cómo es capaz de crear unas relaciones de, 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 de amistad nueva. Cómo acoge a los más pobres de los pobres. Cómo tiene el corazón eh, constantemente eh, abierto a todos. Tenemos tantas cosas que aprender de Jesús. A veces eh, pensamos que de Jesús tenemos que aprender eh, lo que más nos cuesta, o lo que más eh, espectacular es, o lo más llamativo o lo más espectacular de su vida, ¿no? Y uno dice, pues no, pues hay que aprender de, de Jesús pues a, a, a vivir la vida con, con un estilo nuevo, a vivir sembrando claridades, a vivir haciendo el bien a todos. Aprended de ese corazón, de ese corazón. Por eso he visto yo tantos y tantas veces que eso se aprende en sintonía con Jesús. El Concilio Vaticano II, al definir la santidad, la define como la unión con Cristo. Un santo es el hombre o la mujer que vive unida a Cristo. Eso es la santidad. Y mmm, también puedo decir que si en vez de en todas las veces que aparece en el Concilio Vaticano II la palabra eh, por ejemplo, eh, santidad, ponemos unión con Cristo, en la, donde aparece unión con Cristo ponemos santidad, prácticamente eh, no cambia, eh, es el mismo significado y la misma profundidad. La santidad es la unión con Cristo y la unión con Cristo es la santidad. Por eso yo creo que es importante, eh, clave en nuestra propia vida, que tengamos siempre claro esto, no hay santidad. No hay vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, no hay unión con Cristo, si no hay una profunda vida de sacramentos, sobre todo la Eucaristía y el perdón de los pecados, y si no hay, por supuesto, una profunda vida de oración. Yo no me cansaré nunca de repetir lo que decía San Juan de la Cruz. Por eso el enemigo tiene tanto interés en que dejemos la oración, porque dice San Juan de la Cruz que quien se aleja de la oración se aleja de todo lo bueno. Y Santa Teresa va a decir algo también profundo en su sencillez y en su vida mística. Dice que ella tenía la experiencia de que quien reza siempre llega a buen puerto. Pero también tiene la experiencia de que quien deja la oración o hace una oración superficial o no se toma en serio la oración, el problema que existe, que es muy grave, es que acaba uno perdiéndose. Acaba uno perdiendo el rumbo. Quien deja de orar se pierde. Por eso yo creo que esta es un poquito la, la clave de toda nuestra vida y de toda nuestra existencia. ¿Cómo podemos aprender de Jesús? Si no le miramos, si no le contemplamos, si no tratamos con Él, si no vivimos unido a Él, si no celebramos y vivimos la Eucaristía, si no comulgamos, si no adoramos al Señor vivo y si no rezamos y meditamos la palabra de Dios, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, Señor. Tu palabra será mi gozo y mi, y mi alegría. Por eso yo creo que en ese sentido, solo en la medida en que nuestra vida se va haciendo así, pues nuestra vida vamos aprendiendo del Señor y sus sentimientos. Y vamos aprendiendo pues, pues a, a, a mirar al Señor. Estamos... Eh, eh, no sé, tantas y tantas eh, realidades eh, preciosas en nuestra propia vida. Yo creo que, que es importante el que yo, mirando a Jesús en la oración, en la Eucaristía, mirando a Jesús en la palabra, mirando a Jesús en los pobres, en los que sufren, mirando a Jesús en, en la comunión con su iglesia, donde estén dos o tres unidos en mi nombre, en esa oración de alabanza, mirando a Jesús, pues nuestra vida, unidos a Él, vamos aprendiendo a tener los sentimientos de su corazón. Por eso es quizás, eh, yo creo que cuando eso se vive así, cuando una persona vive esa unión profunda con Cristo, la experiencia dice que nuestra vida pues, se va transformando y la experiencia nos dice que nuestra vida es preciosa para Dios. Y entonces vamos como asimilando su... Su, su corazón, su sentimiento, su ternura. Eh, yo me he fijado en los santos que he tenido la suerte de, de estar cerca de ellos. He tenido ahora mismo santos canonizados que en algún momento he estado con él, eh, con ellos. La madre Teresa de Calcuta estuve eh, un par de veces, ¿no? Eh, con Juan Pablo II, por lo menos que yo sepa, estuve tres veces en alguna audiencia personal, pero también celebré muchísimas misas con él cuando estaba en Roma, pero hay más, conozco sacerdotes que han sido a veces algunos profesores míos que están en proceso de beatificación, o, o personas que han estado cerca de mí y que y que verdaderamente no dudo de su santidad. Yo lo que tenía como característica es que me, como que tenían el sabor de Jesús, el sabor de su corazón, el sabor de la humildad, el sabor de la mansedumbre, El salvo. tú no te sentías nunca con ellos juzgado. Y te sentías nunca con ellos como, como podíamos decir, eh, como como machacados. No, nunca. Ibas con ellos y estabas, tratabas con ellos con la confianza de alguien que te ama incondicionalmente, que te acepta, que te comprende, que si tú le cuentas tus noches y tus dificultades se ponen en tu lugar, ¿no? Son aquellas personas que viven las bienaventuranzas, que dice el Papa Francisco, que son el carnet de identidad de un cristiano. Y que todas se pueden reducir eh, y todas se pueden sintetizar, todas las bienaventuranzas, los que vivimos para el corazón de Jesús o desde ese corazón de Cristo en estas palabras. Bienaventurados los que tienen el corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús. Ahí se refiere todo a lo que son las bienaventuranzas y todo lo que es el corazón de Jesús. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? A tener un corazón ilimitadamente bueno. Dentro, en el mes de octubre, va a ser canonizado el padre Charles de Foucault. Yo recuerdo que un tiempo de mi vida dediqué y escribí un pequeño libro titulado «Como un viajero en la noche». Tuve que leer mucho en profundidad la vida de este santo que me conmovió que vive eh, tres años en Nazaret, en Tierra Santa, que vive también en una trapa de Santa María de las Nieves de Francia, que luego eh, pasa todo el resto de su vida entre los tuaregs, entre los más pobres, eh, allá viviendo con esta tribu nómada en el desierto. Y, y me impresionó mucho porque él hablaba mucho de algo que yo creo que tiene mucho que ver con esto que estoy desarrollando, aprende de mí. Él desarrollaba de que lo que conmueve y entiende todo el lenguaje de todo el mundo es el lenguaje de la bondad. Como uno sea muy espiritual, pero no sea muy bueno, como uno aparentemente parezca que sea muy cristiano, muy espiritual, muy orante, pero tenga un ristus que parece que más bien le hace de colmillo retorcido, la gente no se acerca. O aunque uno sea muy espiritual, y muy aparentemente de Dios, pero nos tira para atrás si verdaderamente tiene una actitud que nos parece que es como, como dura, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en la espiritualidad, por supuesto, del corazón de Jesús, vivida por, por Jesús de Nazaret, por Cristo toda su vida, su corazón manso y humilde, y piensa, por ejemplo, uno en lo que vive Juan Bautista que es eh, el último gran profeta del Antiguo Testamento, pero también eh, el, el, que, el, que, el, el que prepara el camino del Señor, también verdaderamente santo. Eh, por supuesto, no es, eh, no es como Jesús, que es la, la persona divina del Verbo encarnada, pero, pero, pero también tiene... Eh, a San Juan eh, Bautista probablemente se acercaba muy poca gente. Por supuesto, no se acercarían los niños, ni los pobres, ni los humildes, porque era un hombre que gritaba sobre todo, era un hombre que no transmitía esa bondad. Lo que transmitía más bien era una exigencia, una dureza, eh, un, un, una denuncia continua, un, una sensación de que todo está muy mal, de que, de que todos vamos a perecer. Todo ese planteamiento de un, una especie como de tono apocalíptico eh, echaba para atrás a la gente, claro. Sin embargo, Jesús nos, nos manda a prender de su corazón manso y humilde Jesús, sí se acercaban los niños y, 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 y la mujer fenicia que veíamos hace poco, y la samaritana, y, y, y los pobres, y los enfermos, y, y aquellos, para, aquellos que quieren hacerle que, que, que te contemple el paralítico y son capaces hasta de meter y levantar el techo para que pueda contemplarlo Jesús. El atractivo que tiene Jesús es inmenso, porque es un corazón manso y humilde, porque es bondadoso. Y todos hemos aprendido, cuando hemos encontrado en una parroquia un párroco bondadoso, o cuando hemos aprendido una comunidad una hermana bondadosa, me acuerdo que hace unos años eh, tenía dirección espiritual una hermana buenísima, buenísima que se había caracterizado por todas las comunidades que había pasado por lo bondadosa que era. Y un día me escribió, y me dije, don Francisco, me, me he jubilado y sabe usted, tengo una gran alegría. Me han pedido cinco casas, que vaya a vivir con ellas, cinco casas. Y yo le decía con mucha con mucho tipo, así un poco ironía, así, ¿y, y por qué crees tú que te piden tanto de las casas de tus hermanas? Pues no sé, decía ella con mucha ingenuidad, pues claro. Porque te has dedicado a vivir la bondad entre ellas y... Y eras capaz de prepararle una manzanilla si una hermana estaba mala y preocuparte por ellas y acompañarla a los médicos. Cuando se caracteriza uno por la bondad del corazón, aprende de mí que soy bondadoso, manso y humilde, pues nuestra vida verdaderamente, eh, lo que decía Chas de Foucault entre los tuaregs Decían, ¿qué, ¿qué bondad tiene el hermano Carlos, el hermano universal? O lo que decían también de un obispo, San Francisco de Sales, que decía la gente de su diócesis, si el obispo Francisco es tan bueno, ¿cómo será el dios del obispo Francisco? Vamos un momentito a escuchar este cántico, teniendo como fondo esta clave tan hermosa. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis... ...vuestro descanso... be. La última parte de nuestro programa, Cristo Corazón Vivo, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. La última clave de este programa, hemos dicho que son lo que Jesús nos dice, eh, venid a mí, segundo, aprended de mí, tercero, confiad en mí. Esto quizás está en toda la espiritualidad del corazón de Jesús y de toda la Biblia, podríamos decir. De toda la palabra de Dios, sí. Si algo podemos decir que nos ha revelado el amor de Dios, ha sido su misericordia y, por tanto, su confianza. Si nosotros no tenemos confianza en el Señor, probablemente no daremos ningún paso en la santidad. Nos quedaremos a la entrada de los castillos, como diría Santa Teresa de Jesús Estaremos ahí un poco como, como entretenidos entre las, decía ya las mariposillas y las sabandijas y las lagartijas de las entradas de los casitillos. Pero no llegaremos al centro de la morada para vivir en la intimidad con Dios. Pero lo mismo pasará con, en todos. O sea, si no vivimos en nuestra propia vida esa, esa profunda confianza en el Señor, pues está claro que nuestra vida no se transformará ni se cambiará. Y nuestra vida no será una vida preciosa para Dios. No será una vida preciosa para Dios, porque la vida es preciosa para Dios en la medida en que confiamos en, en su corazón, en la medida en que nosotros vamos viviendo de ese corazón manso y humilde. ¿Por eso confías en mí? ¿Por qué tenemos que confiar en el Señor? ¿Cuál es la clave de nuestra confianza en el Señor? ¿Cuál es la clave de confiar en, en Cristo, corazón vivo? ¿Por qué tenemos que confiar? Porque es digno de confianza, porque cumple sus promesas, porque siempre ha estado a favor nuestro, porque nunca jamás ha ido de nuestra vida, porque nos ha demostrado que es fiable. Por eso casi la vida cristiana, conforme van pasando los años, la vida espiritual es siempre un aumento de fe, de esperanza y de caridad. Pero ese, en ese aumento de fe, de esperanza y de caridad, sobre todo, fundamentalmente, es y se dan pasos en la medida en que nuestra vida se hace una gran confianza. A la definitiva y a definitiva la muerte de nuestra... cuando llegue el momento de partir y de morir, pues nuestra vida será siempre sencillamente pues un acto, el mayor acto de confianza en él. Podemos decir, cuando llegue la enfermedad, el dolor, la muerte, cuando lleguen todos los problemas de nuestra vida, que llegarán tarde o temprano, pues como le llegan a todos, seamos o no seamos creyentes, pues entonces podemos decir una y otra vez, sé de quién me he fiado. Sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Es como si tuviésemos la convicción total y absoluta de que sabemos de que el Señor nunca nos falla. Recuerdo haciendo unos ejercicios espirituales en Toledo, con un gran teólogo también, y un gran especialista en ejercicios espirituales, que desde el principio nos decía esto que a mí me hizo en aquellos momentos mucho bien. Él decía algo tan precioso como esto, si hasta ahora el Señor no me ha fallado nunca, si hasta ahora el Señor siempre ha estado de mi parte y a mi lado, si el Señor siempre hasta ahora me ha defendido, si el Señor no ha dejado de mirarme, ni ha dejado nunca de hacer su obra maravillosa en mí, pues ¿por qué ahora no va a seguir haciéndolo igual?, es que a partir de ahora ya se va a ir de mi vida, se va a cansar de haberme ayudado, o no seguirá siendo el mismo, el que sigue suscitando esperanza en mi vida, el que sigue suscitando en mi corazón una alegría plena, el que sigue diciéndome una y otra vez lo que significa verdaderamente que su amor siempre triunfa en mi pobreza, en mi miseria, en mi muerte, en mi dolor, incluso en mi pecado. Feliz culpa que merecimos tal Redentor, dice la Vigilia de Pascua. Por eso, pues terminamos con esta clave antes de dar la bendición. ¿Qué significa confiad en mí? Hemos dicho, venid a mí. Hemos dicho, aprended de mí. Hemos dicho ahora, confiad en mí. Y uno descubre a lo largo de su vida que cuanto más confía en el Señor, más te confía el Señor a ti también sus cosas que más ama y más sagradas. Es verdad. Cuanto más confiemos en el Señor, más el Señor nos dará lo más querido. Fijaros si confió eh, Juan en que recostó la cabeza sobre el pecho de Jesús, pues pensad que ¿qué le confió el Señor a Juan? Su madre. Fijaros que Pedro, a pesar de todo, también entregó la vida y confió. ¿Qué le confió el Señor a Pedro? ¿Su iglesia? Apacienta, mis corderos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuanto más confiemos en el Señor, más el Señor nos encomendará sus cosas más preciosas, más íntimas, más delicadas. Por eso es tan importante en nuestra vida esa confianza. Y es lo que ha provocado siempre el corazón de Jesús, una ejaculatoria que a mí me encanta repetir, corazón de Jesús en ti confío, o sagrado corazón de Jesús en vos confío, corazón, siempre me gusta repetirla. En los momentos del inicio de mi vida, en los momentos del inicio del día, cuando surge un problema, cuando tengo momentos de... Corazón de Jesús, en ti confío. Es como si esa palabra fuese común, brindar la vida por el Señor. Como cuando se hace un brindis y le dice, brindo por esto. Pues el, el corazón de Jesús, vivo en la Eucaristía, es como ese esa confianza en su corazón eucarístico, es como decir, va la vida por ti, Señor, la vida va por ti. Merece la pena Merece la pena vivirlo todo por ti, por Cristo con él y en él. Entonces nuestra vida se transforma. Y es una, una vida preciosa para nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente eh, nuestra vida vivida desde Dios es una vida que es que no tiene comparación. Y fijaros que esto es la misma espiritualidad del corazón o de la divina misericordia, que es, que es también una profunda eh, devoción al, al corazón vivo de Jesús como, como persona divina del verbo, como, como, como la, el Hijo Eterno del Padre, como la Divina Misericordia. Fijaros vosotros que esto es, es así, ¿no? Pero fijaros que también en la, en, la, en la moderna devoción a la Divina Misericordia también se dice en ti confío. ¿Y por qué se dice el Sagrado Corazón de Jesús en ti confío? En ti confío. ¿Por qué dice Jesús confiad en mí, no tengáis miedo? Pues porque esta es la clave de todo. Quien no confía no llega muy lejos. Pero en todo está en lo humano. Quien se queda eh, en, 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 las, en, las, en la orilla, llevando, llegándole el agua por los tobillos porque tiene miedo a meterse mal adentro, probablemente nunca descubra las maravillas de bucear en el, en el océano del corazón de Jesús y probablemente nunca llegue en ese profundo amor del Señor hacia nosotros. Quien no ha conocido el amor no vive la alegría inmensa de, 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 de esa confianza plena. Por eso tenemos que confiar profundamente, eh, profundamente tenemos que confiar en el corazón eh, de Jesús para que nuestra vida se transforme y nuestra vida sea una vida preciosa, sea una vida vivida al estilo del corazón del Señor.
1: En el centro más profundo Sincero es amarte Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero Confío en ti
0: voy a dar la bendición a todos en este sábado. Eh, estamos ya todavía en pleno mes de agosto. Vamos poco a poco viviendo un verano atípico, pero lo vivimos con estas tres claves y siempre que nos propone el corazón de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis cansados, aprended de mí para vivir con los sentimientos del corazón de Jesús y confiad en mí. Y cuanto más confiéis en mí, se os abrirán miles de senderos y caminos, se os, se os abrirán miles de puertas, aunque a veces parezca que alguna se cierra. Si confiáis en mí, viviréis en el gozo y la alegría de quien, habiendo conocido el amor, vive para evangelizar y para servir a los más pobres. Os bendigo de corazón a todos y con todo mi deseo de paz y bien para que el Señor siga, transformando vuestra vida según el corazón de Dios. El Señor esté con vosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues hasta dentro de 15 días les habló Francisco Cerro. Un abrazo muy fuerte y seguiremos mirando a ese corazón traspasado de Jesús, que es vida nuestra y que es la alegría y el gozo de nuestra vida. Han escuchado Cristo Corazón Vivo, con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.